0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 z a k i 下班了，我是 z a k i 上一集我们在聊的就是这个孝亲行的事前准备嘛。那我当时有说，其实除了这个百分之七十的事前准备之外啊、哦，还有百分之三十是我们在这个旅途中一些我觉得算是呃心境的调整嘛，或是说心态上的调整哦，这个可能会比较精准一点，心态上的调整。好，那今天的这一集呢，主要就是想跟大家分享一些我自己在之前孝亲行的过程中我领悟的一些事情，希望这些事情可以分享给大家作为一个小小的经验谈。好，那今天想跟大家分享的第一个点，我觉得蛮有趣的，我相信有些人应该也有注意到了，就是千万不要小看长辈他们的这个社群生活。我其实我觉得有些长辈他们的社群生活是不亚于年轻人的。我还记得当时我在跟我学长分享说，诶，就是诶、欸，这是我我要带我爸妈去京都玩的一个行程，诶，你看一下觉得怎么样？这样子。那因为我自己不是一个很喜欢去那种大家都去那种巴拉观光点的人哦、喔，所以其实我当时排行程的时候，我排的嗯、呃，算是比较冷门嘛，或是比较没听过的这种景点哦、喔，是比较多一点的。那时候我学长就提醒我，就说，诶，这样。你你老妈可能就没有办法跟这个朋友炫耀，因为你排的都不是这些长辈们口耳相传的热门景点。那我就想说，哈，什么叫做长辈们口耳相传的热门景点呢？后来我就去去了解了一下，他们的这种热门景点就是那种你在旅行社门口啊，或者说旅行社的广告上可以看到的。例如说，讲到京都，可能就会讲到清水寺；讲到大阪，就会讲到那个固力国的跑跑人。这其实对长辈们来说都还蛮热门的哦，就是因为他们可能很常收到这种旅行社的广告，或者说这就是一个主推的行程。那很多他们的朋友可能去京都就是去这些点啊、哦，所以他们可能在他们的 Facebook 啊，或者在他们自己的赖群组分享的照片，就是都一定会有这些东西。所以你看到、哦，其实长辈他们很常去分享他们旅行中的事情。我不知道他们有这样的经验没、欸？就可能有些阿姨她就会。拿出手机啊，就是、跟大家分享说：“哎、欸，你看这个是我儿子带我去的哦、喔，我们去这个是清水寺，你看这里的枫叶这很漂亮哦、喔。”这样，或者他可能就会拿出一个照片，就是可能他去日本玩吃的某一餐，然后就说：“哎、欸，你看我女儿哦、喔，带我去吃这间当地很有名的餐厅哦、喔，哦、喔，真不便宜哦。喔”就我不知道有没有看过这画面哦、喔，我自己是很常看到。对，所以他们其实就是。假借分享之名的行炫耀之实哦，但其实也可以理解啦。你看哦、喔，你你你把这个小孩养的这么大，然后他带你出国玩哦，其实对长辈来说，真的是一件我就算是蛮开心而且很光荣的一个事情哦。所以其实长辈的社群生活，我自己觉得是非常的丰富。所以我自己呢，为了应付他们的这个社群生活，我必须让他们有这个炫耀的素材嘛。<笑>所以在这个旅行的过程中，第一个啊，我就会还是穿插一些，嗯、呃，可能可能比较拔辣的点，让他证明说他有来来到这个地方。像我上次去京都排的拔辣点就比较少，所以我我妈回去啊，她就跟她朋友分享说，哎、欸，她去哪里去哪里，就讲了半天，根本就没有人知道。她说啊，这个在京都哦，这在哪里？就是他们根本就不知道这在哪里。所以讲完之后，就是哦，大家就哦哦、呃、哦，因、哦、为你去京都玩哦，就是不会有那种说哦哦，你也有去清水寺哦，吼、哦，你也有去哪里哪里，就是不会有那种共鸣。对，这、就是上次一个小小的败笔。对，所以我后来在排行程，尽量都还是会排一些可能在地的招牌景点哦，至少让他们打个卡，过个水这样子。好，那另外一个就是我在这个过程中，我会尽量帮他们多拍照。拍一些合照这样子啊，或是拍一些跟景点的照片。那我还是我会尽量避免让他们去比出可能大妈大妈们常比的手势，因为就是我毕竟我还是会摄影嘛，所以呃我还是希望可以帮他们留下一些很美的照片哦。那其实你知道，这很美的照片反而会让他们可以更好去炫耀，就是、说哎、欸、你看我儿子帮我拍的这么好看，然后就是可能这个景也很好，然后比例也抓得很好什么的。对，所以其实，在旅途的过程中，第一个，我觉得还是可以排一些，呃，比较招牌的景点，让他们就是比较好去做一些分享啊，或是要炫耀，也会比较有共鸣这样子。那再來就是，在旅途之间，一定要帮家人多拍一些照片啊，我觉得这也是帮自己留个回忆啦。那也让他们就是有这个照片可以跟大家分享，说：“诶、欸、我真的有来过这里，就是做一个证明这样子。”而且我自己是觉得啊，就是大家不要小看这件事情哦、喔。你看，有时候在过年的时候，那个亲戚轮流开始对你逼供的时候，哎、欸，这时候你就可以赶快拿出你们全家旅行的照片，然后把这个焦点就做一个转移。我自己是觉得还蛮好用的。好，那第二件事情呢，就是一定要安排午休时间，哦，就是在这个旅行的过程中呢，一定要去安排中午可以休息的时间哦。这里提到的午休，并不是说哦，一定要回饭店躺下来好好睡觉。不是这样子的午休，而是因为通常你知道过了中午、哦，大家的体能可能都稍微比较下降了，哦，到都稍微比较下降，而且吃完饭你知道就会度孤嘛，尤其老人家就会想睡觉。这时候你可能排一个咖啡厅、哦，或是排一个就是他可以坐着休息的这样子一个地方，让他们滑滑手机休息一下，哦，可能喝个喝个东西，对，恢复一下他们的 HP。其实我觉得这样子对于后续的一些行程，啊，或者晚上他想要再出去探险，哦，或者去看看其他地方，我觉得都会蛮有帮助的。而且就像我上一集有跟大家提到，就是当一个人的体力不好，哦，精神不济的时候，我觉得他就会非常容易想要抱怨东西。对，所以其实某种程度上这样也是可以减少他们的一些抱怨了。所以第二件事情就是一定要帮他们安排一个这个午休的时间。再来呢，我觉得这个算是呃，我蛮常看到我朋友他们会忽略的一个细节、哦、我觉得算蛮细节的，就是我觉得可以帮他们办一张吃到饱的网卡、欸。对我,我自己是觉得我身边的这些长辈他们用网络的需求比我还凶，对我真的觉得现在你知道，现在多数长辈都已经会用手机了啦，就是智慧型手机他们大致上都会操作，那像是最基本的 Line 一定会用。那有一些会在用 Facebook 啦，然后会用 YouTube 去看影片，我觉得都算蛮常见的一个情况。那其实以日本来说，这个吃到饱的网卡跟有限流量的网卡价差其实不大。像我自己在 KKday 上面买的这个价差哦，我印象中像五天哦，五天的这种吃到饱的卡跟有限流量的，大概才差一一百多块吧。对啊，大概才差100多块，那我就会蛮乐意直接帮他们升级这个吃到饱哦。其实升级吃到饱有几个好处啦。第一个好处是，假设哦，真的在海外哦，就是你真的在国外是可能大家分散啊、迷路的情况之下，第一个他可以用赖联系你；第二个他自己可以上网去找一些可能资讯啊，或者他可以看一下 Google Map， 就是他自救的这个呃方法又多了一种。那有时候有有限流量的会比较麻烦，就是万一刚好真的要用的时候，你流量不够或是被降速了，那就会我觉得就是会很可惜啦，就是没有办法用啊，等于你就少了一个管道。就是对，建议大家可以帮父母，就是直接买吃到饱的。那第二个好处就是，其实他们例如说你在搭车的过程哦、喔，他们在车上可能休息啊、睡觉，或者他们也可以就是直接看看他们的 YouTube。哦，他就可能不会吵你，哦，或者说就是他会比较有事情可以做。那有限流量，你知道，长辈可能就不太敢去看影片，然后不太敢划手机。那那段路程，呃，就比较没什么事情可以打发时间。另外、哦，我自己帮他们办吃到饱，其实是还有一个缘由啦。这个缘由呢，其实跟第一点我提到的这个他们的社群生活有点关系哦。因为他们很喜欢跟他们的朋友分享啊，说哦，我今天去了哪里啊？然后他可能会传影片啊，传照片哦，传赖呃，传 Facebook 打卡哦，就是他们都会用非常多这样子的呃社群软体。那当然啦，就是其实我相信大家应该知道，这个社群软体呃会使用到的流量其实不多哦，但是为了让他们安心呢，我都会直接跟他说，哎、欸，我帮你们买的是吃到饱、呃，你们就尽量用哦，尽量传。像打电话都没关系哦，想打视频也都可以这样子。对，我觉得也是让他们可以放心的去使用社群软体来呃分享他们的这些喜悦。所以呢，我觉得就直接帮他们办一张吃到饱的网卡哦。其实真的很多问题就是一劳永逸哦。好，那接下来要分享的这个点呢，我觉得算是呃这四点里面最最,最最最最最最重要的一个点、呃、我自己是这样觉得啦。因为我觉得，如果这一个，呃，算这个它比较算是心态、心态的调整。如果这个心态的调整可以调试的过来，我我觉我自己觉得，基本上很难发生争吵，对，很难发生争吵。而且，呃，自己在玩的过程中也会变得很轻松，哦、呃，很快乐，对，可能不至于到快乐，但是我觉得可以减少非常多的压力。这件事情呢，其实就是放宽心。我就顺着他们的步调来生活，什么意思呢？我先来举个例子哦、喔。那时候我们到了京都，然后因为我爸是一个很喜欢吃面包的人哦、喔，他基本上看到面包店他都要逛一轮这样子。那京都呢有一间很有名的面包店叫做静静堂哦、喔。那当时呢那天的行程就是我要带我爸去静静堂啊、喔、去买他喜欢吃的面包，因为我就想说啊他这么喜欢面包，那有这个静静堂他应该会很开心。哎、欸，就在我们要去静静堂的路上呢，我们经过了这个京都车站的美食街，然后呢，美食街里面有一间面包店，<笑>所以呢，我爸呢就走进去这个面包店开始逛，然后呢，买了不少的面包。<笑>那当下我就是站在门口，就是哦天哪、啊，有一种要高血压、啊、高血压、啊、发作的感觉。我们现在就要去静静堂嘞，就是一间很有名的面包店。结果你给我在这间我根本不知道是什么的面包店，你买了一堆面包，而且还买得很开心。我当下就是真的，哦天哪、啊，我就是这种感觉这样子。哦，但是其实后来啦，事后回想了，但那那天后来我们当然就没有去静静堂了嘛，因为就手上也提一袋面包了，再买其实也吃不完，所以那天静静堂的行程就取消了。但我我那时候当然就是觉得很无奈啊，就是哎、欸，你都来京都了、欸，你飞这么远，对不对？来了京都，结果你吃一间，我也不知道到底是什么面包，这样子，不就很可惜吗？但其实那天晚上，后来我自己就想通了啦。很可惜这件事情哦、喔，其实是我们觉得可惜，因为我们知道有静静堂嘛，那来了没有吃到静静堂，我们觉得可惜。像对我爸来说，他一点都不可惜啊。因为他觉得就是反正都是没有吃过的面包店，哦，他也不觉得会有多大的落差哦，反正他喜欢面包嘛，他也觉得这间的很好吃啊、哦。实际上这间的其实也真的蛮好吃的啦，我自己是这样觉得。对，所以其实这个可惜哦，都并不是长辈他们心里觉得可惜啊，而是我们在规划行程，我们希望帮他们安排一个 CP 值最高、最难忘的这个行程的时候。没有照我们的规划走的时候，我们感到很可惜，对，所以我觉得这些万喜哦，其实并不是长辈他们发出来的，而是我们自己觉得很万喜，那进而会把这个情绪带到他们身上，就是你不觉得很可惜吗？这样子，他就不觉得哦，所以其实后来我我这个点想通，我就是 OK 哦，反正这个就校庆型嘛，就是让你出来开心玩。那我自己就也不用那么纠结你。你喜你你喜欢这样子的店，你喜欢去哪里逛，哎、欸，那我们就去那边逛嘛。你如果真的开心，那就好了。就是你真的玩得开心，我觉得这个比较重要。假设以我爸这例子哦、喔，我今天不让他进这间面包店，我逼着他去金金堂买，我觉得他对金金堂可能也不会有什么好印象了。他一定会心里哦牵挂着这间路过的面包店，他一定会觉得说。那、啊、你带我来这金津堂吃起来可以没特别厉害啊？那搞不好我在刚刚那间面包店，我还可以买到一些其他我想吃的东西。我就他会有悬念啊，对我就尽量让他们不要留下任何悬念。然、哦、想去就去，就去，就去就买。啊，你如果买完不想去金津堂没关系，那我们就去下一个景点啊、哦，就是回归到那个以父母为主角的这个旅程哦。就当然我们身为子女，一定会希望说帮他们规划最棒的行程嘛，就是可能是一个。高 CP 值的行程，但你知道，有时候父母根本讲究的并不是 CP 值哦、喔，而是当下的那个快乐，就是他路过这间面包店就想买的这个快乐，或是说呢，他跟自己的儿女一起出来玩的那个快乐，他根本不 care 我们去哪里哦、喔，就是反正一家人出来玩他就很开心哦、喔。所以我自己后来发现，在旅行的这个过程哦、喔，其实我们自己把这个心胸放宽一点哦，顺着他们的步调来。生活，嗯，就是我觉得某种程度上算是生活啦。就是顺着他们步调来生活。我觉得其实，哎、欸，这个旅行其实他们会玩得更尽兴，那我们自己也不会有一个那种一口气咽不下去的那种感觉出现哦、喔。好的，那以上的这几个部分呢，是我在一九年哦、喔、带我父母去京都自由行的时候，我自己领悟到，然后整理出来的一些重点哦，提供给大家做参考。那接下来就是在下个月要带我爸妈去九州，不知道这趟旅程会遇到什么事情呢？其实我，呃，自己在规划这趟旅程的时候，嗯，不知道哎、欸，就是跟上次我在规划京都行程的时候，我自己觉得心态上有一些差异。对我这次就是真的规划的很大概，好，所以就是等呃这趟行程回来之后，再跟大家分享我们这趟。最新版的这个校庆型<笑>，有没有一些什么新的领悟啊，或是有一些新的技巧可以分享给大家的？好，那这一节内容大概到这边告一个段落了。不知道大家听完这两集哦，对于校庆型的规划是不是有一些新的概念，或是有一些新的想法？啊，如果你喜欢这样的内容的话呢，也欢迎在 Apple Podcast 给我五星好评。或者说把这个分享给你身边哦，最近有在规划要带他们家人去孝心行的朋友们，好的，我是 r u c k y 我们下次见喽，拜拜。